0: tomar asiento mis amados hermanos vamos así a darle comienzo gloria a dios aleluya al último eh, estudio del capítulo 21 y comenzaremos el, el capítulo 21 de del libro de apocalipsis gloria a dios estamos en los finales alabado sea nuestro dios aleluya qué lejos se veía verdad Gloria a Dios Dicen que grano a grano llena la gallina el buche <ríe> Hay que ser perseverante, ¿verdad? Por eso la Biblia dice El que perseverare hasta el fin hay que ser perseverante, no importa. Amén. Digo, después que sea en algo que, ¿verdad? Que Dios lo aprueba, que Dios se agrada. Gloria a Dios, porque hay cosas en las cuales no debemos ni de comenzar, menos ser perseverantes. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 1 y versículo 1. Y concluye con otra escena, amén, en la que Jesús, su hijo, será el protagonista absoluto. El profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, versículo 11, lo expresó de la siguiente manera. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, gloria a Dios, y llevará las iniquidades de ello, gloria a Dios. Cristo llevó nuestras iniquidades, su pecado y mi pecado. Amén, aleluya. En los primeros cinco versículos del capítulo 22 de Apocalipsis, nos encontramos con el río de agua de vida y con el árbol de la vida. Gloria a Dios Leamos a continuación Los primeros dos versículos Del capítulo 22 Que dicen Y es el último capítulo Después me mostró Un río limpio De agua De vida Resplandeciente como cristal Que salía del trono De Dios y del Cordero Versículo 2 en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta ahora hemos hablado del exterior de la ciudad eterna. Ahora la escena se traslada al interior. Aleluya. Primero se nos describe el río de Agua Viva. Este cuadro refleja muchos pasajes del Antiguo Testamento. En su trasfondo, se encuentra el río que regala, que regaba el huerto del Edén. Génesis capítulo 8, Aleluya. Al 16. Dice: Aún más cerca se encuentra la descripción de Ezequiel, del río que salía del templo. Eso se encuentra en Ezequiel 47, versículo 1 al 7. Uno de los Autores del libro de los Salmos cantaba al río cuyas corrientes alegraban la ciudad de Dios. Se lo encontramos en el Salmo 46, versículo 4. Aleluya. Y el profeta Joel escribió: saldrá una fuente de la casa del Señor. Joel 3:18. Aleluya. Y el profeta Zacarías, aguas vivas saldrán de Jerusalén. Zacarías 14, 8. Íntimamente relacionada con esta nos encontramos en las Escrituras con la fuente de la vida que en Apocalipsis encontramos en el capítulo 7, versículo 17 y capítulo 21 y versículo 6 anteriormente el profeta Jeremías se quejaba de que el pueblo de Dios hubiera dejado a Dios que es la fuente de aguas vivas. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. No lo dejemos nosotros, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén habrá un río de agua de vida y el trono de Dios es una fuente viviente de la cual mana abundancia de agua el árbol de la vida es un árbol frutal que produce doce clases de frutos diferentes uno cada mes gloria a Dios. Aleluya, Dios aleluya, Dios es bien específico ¿verdad? el árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna Así como de una bendición continua El árbol con sus doce frutos Uno por mes sim, sim, Símbolo de la provisión Abundancia y variedad Que, abra, que habrá en, en esa ciudad celestial La palabra terapéutico Se deriva de la palabra griega Que aquí se ha traducido para la sanidad. Aleluya, gloria a Dios. No le dan terapia a uno, la idea es, ¿verdad?, de que, de que uno vaya mejorando. Haya sanidad, gloria a Dios. Las hojas del árbol, de algún modo, enriquecen la vida celestial. Aleluya. Para que ésta sea plena y celestial. A su nombre, gloria. Aleluya. Para que sea plena y celestial celestial. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora nos vamos. Aleluya. Con mucho cuidado nos vamos a trasladar a Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Versículos 2. Adiós, aleluya. Capítulo 22 versículos 2 y 21. Ya hemos tocado un poco de lo, del uno y el dos. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: continuamos hoy nuestro estudio en el extraordinario y único libro de Apocalipsis, el libro de las profecías revelada por voluntad de Dios al apóstol. Y evangelista Juan, cuando éste se encontraba en el exilio a causa de su predicación del Evangelio, alrededor del año 95 de cada de cada Los amigos oyentes que nos han acompañado en el largo recorrido de cinco años por las páginas de todos los libros de la Biblia han escuchado reiteradas veces el mensaje lleno de ternura y amor que Dios envía a todas sus criaturas Amén. sin distinción de raza ni color Amén. Dios no hace acepción de persona, ¿Verdad? Dios no hace acepción de persona. Gloria a Dios. Aleluya. Todas sus criaturas sin distinción de raza ni color. Gloria a Dios. La diferencia la hace el ser humano, ¿Verdad? Pero no Dios. A su nombre, Gloria. Él nos amas a todos por igual. Nos amó, nos ama y nos amará. Sí, amén. Aleluya, para Él no hay raza ni color. Amén. Preparación intelectual, amén, no importa lo inteligente o lo que sin conocimiento que usted viva, Dios nos ama igual. Rango social o económico, amén, alabado sea nuestro Dios. El dinero, el dinero en los días que vivimos, eh, aleluya, eh, tiene una carga bien grande, Amén, el que tiene a veces dos o tres, dos o tres pesos que si, que si no los cuida se, se pierden. Aleluya, se cree que es algo grande. A su nombre, gloria, aleluya. Dice, y para que pudiésemos comprender más su historia de amor con nosotros, para con toda la humanidad, Dios envió a su Hijo. Para que Él nos hablara y demostrara ese amor incondicional. Amén. Nos amó incondicionalmente. Que llegó hasta la muerte. Esa muerte del inocente y santo Hijo de Dios Jesucristo. Es el regalo que cancela la deuda que cada uno teníamos pendiente con nuestro Creador. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Esa deuda la tiene todo ser humano. Pero el único que la puede saldar se llama Jesucristo. Por eso nosotros le amamos, le servimos y le seguimos. Amén. Nos esforzamos por serle fiel todo lo más que podamos. Tratamos de no pecar. A su nombre, gloria. Aleluya. Lo trágico es que ese mensaje de amor, perdón y salvación se ha diludido, cambiado y confundido. Especialmente en los días que nos ha tocado vivir. Se, mire, hermano, se habla tanto de Dios, de Jesús que si eh, es Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que si es el Padre el Hijo que si es Padre, Hijo y Espíritu Santo que si es esta religión que si es aquella religión que si esto, que si aquello alabado sea nuestro Dios y nos hemos olvidado de lo más importante que es la salvación del alma es la salvación del alma Alabado sea nuestro Dios. Y hablamos muchas veces de todo menos de la salvación. De que Cristo es el único que salva. El único que salva se llama Jesucristo. Amén. A su nombre y gloria. gloria. Encontramos con mucha gente que quieren acreditarle la salvación. Gloria a Dios a todo el mundo menos a Cristo. A todo el mundo menos a Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Aquellos que ya hemos aceptado, note bien: aquellos que ya hemos aceptado el regalo de la salvación, porque es un regalo. Nosotros no hemos tenido que pagar absolutamente nada, ni dar absolutamente nada, sino reconocer que somos pecadores. Amén. Y aceptarle, recibirle como Salvador y Señor de nuestra vida. Arrepentirnos de nuestros pecados y vivir para Él. Amén. Pero esa es la parte difícil. No queremos todo lo demás, pero no vivir para Él. Amén. Aquellos que ya hemos aceptado el regalo de la salvación, los creyentes en Jesucristo, tenemos la gran responsabilidad de ser luz y sal. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Amén. Amén. Aleluya. A todos los que nos rodean, a nuestras familias en nuestro entorno social y profesional. Y esa es la razón por la cual hemos preparado Ponga atención, hemos preparado esta serie de estudios de la Biblia para que todos puedan conocer a Dios Padre y al Hijo Jesucristo por la revelación del Espíritu. ¿Ve cómo no lo deja? Padre, Hijo y Espíritu. Porque el Espíritu es el que revela. Pero yo me pongo a pensar, pero ¿cómo gente entonces irán para el cielo si no... Si el Espíritu Santo no, no tiene ninguna relación con ellos, o ellos no tienen ninguna relación con, con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué cosa más loca? Alabado sea nuestro Dios. Pero cuando uno es ciego, es ciego, ¿verdad? El ciego no ve, el sordo no escucha. Aleluya, y el mundo no habla <ríe> Jesucristo vive Y esa es la razón por la cual Hemos preparado esta serie De estudios de la Biblia Para que todos puedan Conocer a Dios Padre Y al Hijo Jesucristo Por la revelación Que el Espíritu de Dios El Espíritu Santo trae A nuestro corazón Y mente Amén. Qué lindo, verdad, Qué lindo suena Gloria a Dios, aleluya. Motiva a uno a adorar a Dios, alabar a Dios. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Hoy retornaremos nuestro estudio en el último capítulo de Apocalipsis, el capítulo 22. En este capítulo, Dios nos envía sus últimas palabras y por ello adquieren una singular importancia. Gloria a Dios. Hemos sido llevados al final del camino del ser humano. Esta trayectoria deja muchas circunstancias... Sin las explicaciones que desearíamos. ves y las explicaciones que desearíamos. Muchas preguntas sin respuesta y problemas sin resolver. Sabemos que cuando entremos en la eternidad, en una recuperada comunión con Dios... Amén. Aleluya, recuperada comunión con Dios, porque al principio de la creación el hombre tenía comunión con Dios de continuo. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor, todo eso se va a recuperar, porque vamos a tener comunión con nuestro Dios de continuo, aunque la tenemos por fe ahora. Amén y no nos olvidemos de eso no estamos en el cielo pero estamos disfrutando del cielo aleluya, gloria a Dios esa es la fe, esa es la fe y eso es lo que nadie quiere tratar de entender sin fe es imposible agradar a Dios mire, mire nos preocupamos a veces por muchas cosas pero nos preocupamos nos despreocupamos de creer en esta palabra a su nombre, gloria sabemos que cuando entremos en la eternidad en una recuperada comunión con Dios. Todo. Aleluya. Adquirirá sentido. Y habrá respuesta. Para todos los misterios. Que no fueron revelados en detalles. Gloria a Dios. Aleluya. Y oiga, y oiga bien. Cuando hablamos de misterio. Puede ser que Dios a algunas personas les revele algo y a otras no nos no lo revele. Alabado sea nuestro Dios. Y siempre he creído, y me voy a morir creyendo esto, que por eso es que hay tanta problemática y tanta confusión. Porque, fíjese la palabra se nos es revelada dependiendo de nuestra dedicación a Dios. ¿Verdad que hemos crecido desde el día que nos convertimos? Aprendimos los libros de la Biblia, que no lo sabíamos. No sabíamos lo que era la Biblia. No sabíamos cómo se llamaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Por eso es menester dedicación. Amén, total, total, gloria a Dios Me refiero, ¿verdad? Cuando hablamos de lo espiritual A su nombre, gloria, aleluya La Biblia comienza con la presencia de Dios en la primera escena Amén En el principio creó Dios los cielos y la tierra Génesis capítulo 1, versículo 1. Y ahora la Biblia concluye con Dios en la escena y en el total control sobre todo y todos el Señor Jesucristo vino sufrió pagó el precio de nuestra redención murió resucitó y glorificado aleluya es suya la victoria y la gloria y la gloria Leemos los versículos 1 y 2 que dicen... Después me mostró un río limpio de agua de vida. Si es de agua de vida, ¿verdad? Tenía que ser limpio. Gloria a Dios, Aleluya. Resplandeciente como cristal, porque es vida, ¿verdad? Resplandeciente como cristal. Que salía de dentro de Dios. Oiga bien, que salía del trono de Dios. Aleluya, no de dentro de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que salía del trono de Dios y del Cordero gloria a Dios el versículo 2 dice en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes el, su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones muy importante la, para la sanidad de las naciones Gloria a Dios. En la ciudad que el apóstol Juan vio, la indescriptible, brillante y luminosa Nueva Jerusalén, habrá un río cristalino, limpio de agua de vida, y el trono de Dios será la fuente viva que la suplirá en abundancia.
1: Amen.
0: Aleluya, gloria a Dios. El árbol de la vida que aquí se menciona es un árbol frutal. Esto nos lleva al libro de Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30 que dice así. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Dice, os serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, Toda planta verde le será para comer y fue así Hasta este capítulo podríamos parecer, podría parecernos que los elementos que constituyen la Nueva Jerusalén son minerales Por la descripción del furgor, aleluya, deslumbrante que las gemas descritas, aleluya Gloria a Dios, de las gemas descritas. Pero ahora se nos presentan elementos vegetales que adornan con una rica variedad esta ciudad de belleza inigualable. Ina Santo Dios, aleluya. Inigualable. Me la comí completita. El río del primer jardín de Edén, que se bifurcaba en cuatro brazos, nunca fue nombrado como agua de vida. En Edén también estaba situado, entre muchos otros árboles, el árbol de la vida, que aquí se menciona nuevamente, un árbol frutal que ofrecerá 12 variedades de fruta, lo cual indica que en la eternidad también nos alimentaremos, aunque aquí parecen sugerirnos el texto que será una variada dieta vegetariana. Amén. Aleluya. Como lo fue en el principio, algunos estudiosos de la Biblia, espiritualizan este pasaje este pasaje compararlo o relacionándolo con los frutos del Espíritu Santo personalmente preferimos mantener el punto de vista de la interpretación literal. ¿Entendieron eso? O sea, que hay escritores que sugieren que se refiere a, a los doce frutos del Espíritu, o a los, do, los, los frutos del Espíritu, gloria a Dios, pero el doctor Magui prefiere mantenerse con lo que dice literal. Y, y a veces, ¿verdad? Para no cometer el error es mejor mantenerse uno en lo literal alabado sea nuestro, Dios, porque lo que está escrito escrito está amén, y hay cosas que por más que usted le busque interpretación, no tienen interpretación, porque son literal <ríe> a su nombre, gloria aleluya, pero muchas veces cometemos el error y la falta, gloria a Dios, de espiritualizar cosas que no hay que espiritualizarlas gloria a Dios, aleluya santo es el Señor personalmente preferimos mantener el punto de vista de la interpretación literal, ahora el apóstol Juan nos comenta que las hojas de los árboles tienen un valor medicinal la pregunta aquí es ¿por qué en ese nuevo universo perfecto habrá necesidad de medicina? ¿verdad? Gloria a Dios. Si vamos a estar en un lugar perfecto, ¿por qué habrá necesidad de medicina? La pregunta sería, ¿nos vamos a enfermar? Entonces, vamos a poner atención, ¿verdad? Esa es una cuestión, algo difícil de resolver. Ponga atención. El doctor Magui, autor de este estudio, interpreta que los habitantes que morarán en la eternidad en el planeta tierra aleluya tendrán un cuerpo diferente al de los creyentes en la iglesia que habitarán la nueva Jerusalén Ve, escuchamos antes, en el estudio pasado que la iglesia va a quedar suspendida amén como un satélite y que las otras personas que aleluya no Van a echar, no van a ser echadas al lago de fuego, van a estar en la tierra. La, per, pero fíjense que la tierra va a ser otra tierra porque dice habrá cielo nuevo y tierra nueva. Pero entonces no está hablando de la nueva Jerusalén, si es cielo nueva y tierra nueva. ¿Me, me están siguiendo? De acuerdo al estudio, de acuerdo al estudio. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Por eso yo dije en el estudio pasado que estoy deseoso por ver eso, porque la curiosidad motiva, a, bueno, a mí me motiva. Amén. A, 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 que me gustaría verlo. Eh, si vengo un día diciendo que Dios me lo reveló en una noche, pues no, no me crean. <ríe> que esta vez la ansiedad que tengo de verlo. Pues. <ríe> Alabado sea nuestro Dios. Y a su nombre, Gloria. Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Los creyentes, los que formamos la iglesia de Jesucristo, amén. seremos transformados como Él es. Sí, yo Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Seremos transformados como Él es. Es decir, que nuestros cuerpos serán semejantes al del Señor Jesucristo. Nuestros cuerpos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, por ese motivo, el doctor McGee, deduce que los cuerpos de los que habitan en la tierra puedan necesitar renovación de tiempo en tiempo. Gloria a Dios. Eh, 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 hermanos, eh, en verdad que el libro de Apocalipsis es como un misterio. Es como un misterio. Gloria a Dios. Pienso por lo menos a mí, aleluya, eh, entiendo algunas cosas, algunas cosas no las, en, no las entiendo, no las comprendo. Y por eso tengo que seguirlo estudiando y leyendo. Gloria a Dios, porque sé que sé que en algún momento, si es que Él me lo va a revelar, me lo puede revelar, si no, pues no. Pero vale la pena estudiarlo, ¿verdad que sí? Esa podría ser la razón por la cual las naciones de la tierra se acercarán a la nueva Jerusalén. Se acercarán a la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. No solo para adorar, sino también para hacer renovados físicamente y espiritualmente. Más explícitos son los siguientes versículos, 3 hasta el 5. Este capítulo 22 de Apocalipsis, aleluya, leemos el versículo 3. Y no habrá más maldición. ¿Ve? No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Nota que estamos leyendo aquí directamente de la Biblia. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. El 5. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Ve? Y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, eternamente. Amén. La primera creación fue arruinada por la maldición, aleluya, del pecado, o la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. Y esta vieja tierra en la cual vivimos soporta las cicatrices de la maldición del pecado. Sí, señor. Pero, oiga, amados hermanos, y de veras que la está soportando porque ustedes vieron las noticias de lo que pasó en México. Qué cosa más horrible. Dios mío. Yo meditaba y yo digo, ¿por qué esta área donde nosotros vivimos? ha sido tan bendecida, y de ver a de iglesia que hemos sido bendecidos. Hasta hoy podemos decir, gracias Señor que has cuidado de nosotros. Porque mire que eh, eh, yo siempre, esta es mi opinión, sabe no, no, no tiene que pasarlo para adelante, pero esta es mi opinión. Eh, 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 especialmente en este estado de Pensilvania, aquí aunque, aunque sea de nombre, hay muchos creyentes. Que, que aunque sea los domingos, van a la iglesia. ¿Me entiendes? Aunque también hay grupos que son de, de, de herejía. Amén, porque aquí se han levantado grupos feos gloria a Dios aleluya pero la mayoría eh, yo, yo recuerdo eh, yo vine aquí en el 1963 y, y aquí tal vez Worte se, se recuerde no que te estoy diciendo viejo aleluya <ríe> gloria a Dios pero lo que más lo más que llegamos aquí más temprano gloria a Dios aquí los domingos la la, la ni las tiendas ni las barras las barras se abrían de las dos de la tarde, de las dos en adelante. Y las tiendas, las tiendas, amén, gloria a Dios, se abrían como a la una. O sea, la idea era de que la gente fuera a los templos. Mire cómo se le ha ido dando la espalda a Dios. Que ahora todo abre las 24 horas. Cuando hubo un tiempo... Y por eso yo digo, bueno, tal vez por las raíces este, 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 nuestros lugares han sido tan bendecidos, porque estos son unas áreas que han sido bien bendecidas. Sí, amén. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Santo es el Señor. Cristo vive. Solamente había una farmacia. <ríe> Lo, 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 la gente dejaba la, la llave del carro en el carro y el carro abierto. Así era, la gente no cerraba las puertas. Así era aquí, hermanos. Pero poco a poco se fue contaminando. Y ya ve que ahora hay que poner alarmas. A su nombre, gloria. Ay, Santo Señor. Y esta vieja tierra en la cual vivimos soporta las cicatrices de la maldición del pecado. Pero esta nueva creación no conocerá el pecado. Potencialmente estaba presente en el jardín del Edén, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora la misma presencia de Dios y del Cordero nos garantiza la ausencia de todo pecado la ausencia de todo pecado a su nombre, gloria, aleluya el trono de Dios y del Cordero que es la figura del Señor Jesucristo estarán situados como el centro de la Nueva Jerusalén Notemos que se menciona a Dios Padre y a Jesucristo, pero observamos la ausencia notable de cualquier referencia al Espíritu Santo. Y esto necesita una aclaración. Recordemos que en el relato de la primera creación... Oiga bien, en el principio, el Espíritu Santo vino para renovar esta tierra desordenada y vacía. Dice allá que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Tierra desordenada y vacía. Génesis 1, versículo 2. Aleluya, dice, y, en, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aleluya. El Espíritu Santo es el instrumento de regeneración. Aleluya. Gloria a Dios. Eh, eh, por, es, por eso, ama, amados hermanos, es, es menester que el Espíritu Santo eh, esté obrando en la conversión de la persona. Porque el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo ministra la palabra. Eh, yo sé que ustedes lo han notado, ¿verdad? El tiempo que llevo aquí pastoreando. Gloria a Dios, que yo enfatizo mucho en la obra del Espíritu Santo. Porque nosotros como creyentes tenemos que reconocer la obra del Espíritu Santo. Lamentablemente, hermanos, hay iglesias que ni lo mencionan. Si lo mencionan es porque lo tienen que leer en la Biblia, porque está en la Biblia. Pero no que le dan libertad, no que le dan cabida, no que hablan de Él como una persona. Hay cristianos, amados hermanos, que no, no le dan la gloria a Dios a través del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Santo. entonces nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo gloria a Dios, aleluya pero no queremos darle gloria al Espíritu Santo cuando nosotros decimos a Dios sea la gloria pues Dios incluye Padre, Hijo y Espíritu Santo sí. sí, eso es así a Dios, ¿Cuál es el Dios que nosotros creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo pero los que conocen a Jesucristo nada más pues no pueden decir eso los que conocen al padre y al hijo nada más, pues no se pueden decir eso. Y como digo siempre, para, para cuadrar eso, podemos ser patri, tripartista, pero no podemos, aleluya, creer en un Dios que se manifestó en tres personas. El Espíritu Santo es el instrumento de regeneración en el corazón y en la vida de los pecadores. ¿Se da cuenta? Pero también en el de los creyentes. Sí, ¿eh? Señor. También en el de los creyentes. Porque el Espíritu Santo es el que ministra esta palabra en nosotros. Nosotros tenemos, por eso tenemos que darle libertad y reconocerlo a su nombre, gloria, aleluya la Biblia dice que quien nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad, no es Jesús no es el Padre ¿quién dice qué? el Espíritu, el Espíritu. a los que le enseñan a los niños tienen ese problema que, verdad, le dicen el Padre y después dicen Jesús, pero y no es el mismo gloria a Dios entonces hay que explicarle y, y si algo los que le enseñan a los niños tienen que, que, que meterse en esa área, es ahí, para que les puedan enseñar bien lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Porque viene un testigo de Jehová, o viene un Jesús solo. O un mormón, y los confunde. Alaba lo que él vive. El Espíritu Santo es instrumento de regeneración en el creyente y en la vida de los pecadores, pero también en el de los creyentes, aleluya, en la nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva, ya no habrá necesidad de su obra y ministerio, ¿Ve? ya no habrá necesidad, gloria a Dios, aleluya. Luego leemos y sus siervos le servirán. El cielo no será un lugar de desocupación, o sea, de estar vagando, de vago, de aragán. <ríe> Aleluya. Sino que habrá una incesante actividad allí no habrá necesidad de descansar para darle al cuerpo una oportunidad para recuperarse porque no estaremos cansados imagínense que vamos a decir todo el tiempo santo, 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 santo ay Dios mío, aquí nos cansamos de decirlo dos o tres veces ay, ¿por qué dicen tanto santo, santo? hay que ensayar aquí para que no se nos ponga monótono allá en el cielo pero la monotonía no va a estar allá en el cielo, ¿verdad? a su nombre, gloria a Dios por eso la palabra que se utilizó aquí para describir el servicio es, ay mi alma te alaba Señor Aleluya. Oh gracias, Señor. Gracias, Señor. Ay, Santo. La palabra que se utilizó aquí, aleluya, que se utilizó para describir el servicio es una palabra muy especial. El profesor, el doctor. Vincent afirma que era usada por los judíos para demostrar que como pueblo especial ellos, ellos podían rendirle servicio a Jehová, a Dios. Eso lo vemos en el capítulo 9, versículo 1 de la epístola a los hebreos, donde dice, ahora bien, aún el primer pacto Tení pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Y luego en el versículo 6 dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ah. Este va a ser un servicio que los creyentes, la iglesia, vamos a brindar, en particular ante Dios, por toda la eternidad. ¿En qué consistirá? No lo sabemos. Creemos que habrá una continua actividad por fin todo hijo de Dios cumplirá su destino Y llegará a satisfacer los deseos de su corazón Porque llegaremos a ver el rostro de Dios La Biblia dice que le veremos tal como Él es, Le veremos cara a cara Este fue el deseo supremo expresado por Moisés en el Antiguo Testamento y por Felipe en el Nuevo Testamento. A través de toda su historia, el ser humano ha tenido unas ansias insatisfechas de trascendencia de eternidad de llenar ese agujero negro de su alma que solo la dimensión de la presencia de Jesucristo puede suplir. ¿Ve? Ese es el vacío el por el cual nosotros hablamos. Toda persona sin Cristo tiene un vacío. Claro que ellos tratan de llenarlo con diferentes cosas. Por eso que usted ve tanta gente... Metidos en la barra, alcoholizados, gloria a Dios, aleluya. Otros en diferentes, en diferentes áreas de la vida, pero sencillamente es porque hay un vacío. Ahora, yo quiero que usted me ponga atención, por favor. Mire, nosotros todos teníamos ese vacío. Nosotros sabemos el que ha tenido esa experiencia con Jesucristo sabe que ese vacío lo llenó Cristo. Pero escuche. Por eso que usted y yo no podemos dejar que nos enfriemos. Por eso es necesaria la búsqueda de Dios. Porque si nos enfriamos, nos vamos a vaciar de nuevo. Nos vamos a vaciar, la iglesia. Y, y si cuando uno, mire, cuando uno se aparta del Señor, es peor que antes. Porque entonces se le hace más difícil. Por eso que usted ve gente llorando y diciendo, yo quisiera regresar a la iglesia. Yo quisiera servirle al Señor. Lloran, pero no pueden. Porque necesitan una liberación total de parte de Dios. Sí, sí, Mauro. Un momentito, espera que el hermano pase el micro por ahí. Y no es el bus, el micrófono.
1: Sí, pastor, yo... yo eh... Ahora mismo, eh, yo trabajo con un compañero de trabajo. Pégatelo eh, más, pégatelo más. Que tiene esa misma situación. Él, antes, dice que él visitaba lo, los hospitales, iba a orar por los enfermos. Eh, estaba bien ferviente, oraba, dice, se retiraba en ayunos y todo. Y se apartó de los caminos del Señor. Eh, él tiene un vicio de fumar ahora que nunca se lo, puede, se lo puede quitar. Y él dice que él le clama a Dios que le quite eso porque él quiere regresar a la iglesia, pero tiene problema no, no, o sea lo que usted está diciendo es una gran verdad claro que sí el, el vicio
0: le puede más que su deseo y su anhelo somos hermano oiga bien el pecado el pecado esclaviza o el pecado esclaviza para eso vino Cristo para libertarnos porque nosotros estábamos éramos esclavos del pecado ve nosotros éramos esclavos del pecado y si nosotros nos descuidamos, volvemos a ser esclavos del pecado. Léase la carta a los romanos para que usted lo vea. Sí, léalo. Alabado sea nuestro Dios a su nombre gloria. Por fin seremos completos en él. Cada hijo de Dios llevará el nombre de Cristo. Seremos como él, aunque con las propias características de la original individualidad con la que fuimos creados, gloria. O sea que nos vamos a parecer, yo los voy a reconocer a ustedes y ustedes me van a reconocer a mí. Ni me van a amar más ni me van a amar menos ni yo tampoco los voy a amar más ni los voy a amar menos pero los vamos a conocer, ok no me van a mirar mal ni yo los voy a mirar mal amén a su nombre, gloria Cristo vive, aleluya es que eso va a ser precioso tenemos que anhelar ese tiempo, iglesia nosotros, mire tenemos que buscar del Señor que, que tengamos eh, esa necesidad, esa ansiedad de, de, de experimentar ese tiempo cuando llegue porque, alabado sea nuestro Dios Aleluya Porque mientras estemos en este cuerpo Usted y yo estamos en peligro ¿Sabía usted que estamos en peligro? El enemigo nos puede acechar Sí, el enemigo nos puede acechar Hermanos Y el enemigo no necesita mucho eh, Por eso la Biblia dice que ni deis lugar al diablo Lo que necesita que tú le des un poquito Y él se va acomodando poco a poco Hasta que sale por heredero a su nombre, gloria. A continuación, a continuación Juan el apóstol comenta que no habrá necesidad de ninguna clase de alumbrado. Ni siquiera del sol o de luna. Aleluya. Porque ya no habrá noche. Dios mismo es la fuente que iluminará a todo el universo. Porque Dios es que luz. Él es luz. En la eternidad la iglesia reinará junto con Cristo. Amén. ¿Cómo? ¿O en qué consistirá? No lo sabemos, pero podría ser que Dios le dé a cada santo un mundo o un sistema solar o un sistema ga galáctico para gobernar. Gloria a Dios. Recordemos que a Adán se le dio dominio sobre toda la creación de la tierra. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 6 y 7 de este capítulo 22. Aleluya. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Y leemos directamente de la palabra de Dios. Y dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, con letra minúscula, de los profetas, ha venido. Su ángel, ha enviado, perdón Ha enviado su ángel Para mostrar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Las cosas que deben suceder pronto Y mire cuando se dijo esto Pero por eso es que Dios, Dios, es que Dios Él es la sabiduría Dijo que un día era como mil años Y mil años como un día Para que no estuviéramos aquí a su nombre, Gloria Aleluya, santo es el Señor, para mostrar a su siervo Juan las cosas que deben suceder pronto, aleluya El 7 he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro Bienaventurado prácticamente es feliz Feliz el que guarda las palabras de esta profecía. Allá en el capítulo 1 lo está diciendo que también. Amén. Gloria a Dios. Somos felices si guardamos lo que aquí nosotros estamos estudiando. Si guardamos lo que este libro dice. Gloria a Dios, aleluya En otras palabras, debemos de guardar todo lo que la palabra de Dios dice Los mandatos de Dios, las escrituras Lo que Dios quiere que usted y yo obedezcamos A su nombre, gloria Lo importante a resaltar aquí son estas palabras He aquí, vengo pronto Esto significa rápidamente Y se repite en el versículo 12 y en el, y en el versículo 20. Tres veces en este capítulo final. He aquí, vengo pronto. No dentro de poco, ni inmediatamente, ni siquiera enseguida. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que todos estos hechos narrados en Apocalipsis, Comenzando desde el capítulo 4 En adelante Tendrán lugar durante un periodo De unos siete años ¿Por qué menciona ahí el capítulo 4 hermano Benjamín?
1: Tenía algo antes que eso Pastor si me permite antes de llegar al capítulo 4 rapidito referente a, bueno, estamos cerca capítulo 3, capítulo 3, versículo 11, dice, ya que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona uh -huh. y el 12 dice, al que venciera yo la haré con en el templo de, de mi Dios y nunca saldré de allí y dice que pondrá el nombre de mi Padre y de la, de la Nueva Jerusalén en la persona quiere decir que somos parte de esa Nueva Jerusalén, pero todo, allí allí está allí está el mensaje de las iglesias y la, la parte importante, al que venciere tenemos que ser fieles, porque el 4 en adelante, el 4 es cuando se abre la puerta en el cielo. Y allá dice que Juan sube. Y de momento, eh, oí una, una voz como del cielo, como voz de trompeta. Amen. Que decía, sube acá. Y subió inmediatamente al cielo. Y vio establecido en el cielo un trono. Un trono. Y el que estaba sentado en el trono, que... Dice que, que era especial, que no se podía ver el rostro y que estaba... Y, y vio también un cordero como inmolado. Y en el capítulo 4 habla de, de, de las alabanzas, de todo lo que va a pasar luego en el capítulo 5, Pastor. Allí habla de la iglesia, de todo pueblo, tribu nación y lengua. Los cuales decían que fueron redimidos con la sangre de Cristo. Esa es la iglesia. Aleluya. Esa es la iglesia que ahí es. Y, y ya en ese momento ya somos... Fíjense, Pastor, la, la parte importante es cuando suena la trompeta. Esa es la parte... Hay una parte que dice que, que va, va a venir el juicio... De, ese es el juicio principal, porque si nosotros no pasamos esa prueba, no vamos para ningún lugar. Y la clave es estar afinando nuestros oídos. Y eso es por medio de la palabra, Pastor, y como mencionaba del Espíritu Santo, ese es el trabajo del Espíritu Santo ahora. El Espíritu Santo está a nuestra disposición. Dice el capítulo 2, como lo he mencionado, el 1 Corintios capítulo 2, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y dice que el Espíritu nos revela todas las cosas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que escuchar al Espíritu Santo como lo escuchaba Pablo, que Pablo quería ir para Sarto y en el Espíritu le decía no va para Sarto. quería ir para, para, para Filadelfia. El Espíritu decía no va para Filadelfia. Claro, ese, ese eh, como diríamos, atrayéndolo a, a Hoy en día, porque al mismo Espíritu que le hablaba a Pablo Nos habla a nosotros, amén, nos amén. dice todo lo que debemos hacer yes. Porque ese es el que nos va a llevar al cielo amén. Si no se, escuchamos al Espíritu Santo, porque como yo te explicó Pastor Ya la obra del Espíritu Santo va a terminar, pero la obra del Espíritu Santo Ahora según nos dice allá en el Evangelio de, de Juan Es esta, guiar a la iglesia Y la iglesia, no, nos vamos cuando suene la trompeta Luego pues lo que venga, pues que venga todas esas cosas lindas Pero la clave está en escuchar esa trompeta porque lamentablemente no todos van a escuchar esa trompeta y muchos se van a confundir diciendo fueron los, los, los extraterrestres que se los llevaron, a nosotros, nos van a, a, llevar, a nosotros nos van a llevar extraterrestres, pero son ángeles que vienen por allí a buscarnos, porque Cristo va Cristo, eso es lo más lindo, que Cristo va a descender hasta las nubes y va a venir rodeado de ángeles, porque los ángeles miran estas cosas y dicen, ese es el pueblo para el cual nosotros también trabajamos, libro de Hebreo no dice que son los ángeles, sino eh, espíritu ministrador a favor de los que han de recibir esta salvación pero ese es el momento, la clave es escuchar esa trompeta, y nos vamos con Cristo, y vamos a estar con Él y vamos a regresar, y vamos a disfrutar de todas estas cosas, gracias. Amén, amén Gloria a Dios, Aleluya Santo es el Señor
0: Apocalipsis comenzando desde el capítulo 4 en adelante, tendrán lugar durante un periodo de unos siete años Vimos que la mayoría de los sucesos Estarán limitados a los últimos tres años y medio Las palabras de ánimo del Señor Jesucristo He aquí, vengo pronto Están destinadas a las personas que vivan Durante ese terrible tiempo de la tribulación y juicio Y el Señor Jesucristo Certifica y pone su propio sello Sobre este libro y afirma Estas palabras son fieles y verdaderas Para que no haya duda, ¿verdad? Gloria a Dios. Fieles y verdaderas. Creemos que esto significa que nadie debe espiritualizar incorrectamente o reducir el contenido de este libro a una serie de símbolos, amén, carentes de significado. ¿Se da cuenta? Recordemos... Que al comienzo de este libro hubo palabras de bendición para aquellos que lo leyeran pues nosotros estamos siendo bendecidos con venir a, a, a este estudio hemos estado siendo bendecidos, gloria a Dios cuando usted estudia este libro claro, toda la Biblia, pero la, la, la promesa está en este libro Amén. Recordemos que al comienzo de este libro hubo palabra de bendición para aquellos que lo leyeran. Ahora ya en la conclusión, el Señor Jesús repite esa bendición para los que han leído, ve, para los que han leído estas palabras. Continuamos con los versículos 8 al 11 de este libro. Capítulo, Gloria a Dios Y yo me voy a quedar aquí Porque así puedo comenzar de lleno En el próximo estudio Gloria a Dios Aleluya Pero déjeme lo que dice aquí Del 8 al 11 de este capítulo 22 De Apocalipsis Y lo voy a leer nada más Amén Aleluya Pero lo vamos a, a tocar En el próximo estudio Dice Yo Juan soy el que oyó ¿Ve? Yo Juan soy el que oyó Y Dios No te que él se está, está cargando con toda responsabilidad. Y sabemos que Juan era un discípulo, un apóstol. Amén. Yo, Juan, soy el que oyó y dio estas cosas. Porque a él se le mostraron. Amén. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. El nueve. Pero él me dijo Mira No lo haga <ríe> Aleluya Yo pienso que Juan estaba bastante ¿Cómo? Estaba con una bendición que hasta se tiró al piso Para adorar al ángel ¿Sabes? Cuando uno siente esos Esos corrientazos de ríos de agua viva Y, y usted quiere saltar, gritar, brincar ¿Santo? Aleluya <ríe> Gloria a Dios Y no hay quien lo detenga, ¿verdad? Santo. hermano esto es verdad esto no es mentira Aleluya. sabe que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en una persona en la iglesia los que los que dudan o los que no han tenido esa experiencia ven como una locura porque tiene que hacer eso y en las dudas y empieza uno a hablar cosas que no conoce porque son cosas que no conoce Por eso mi consejo siempre, órele a Dios, que se lo dé a usted. Porque la Biblia dice que si lo pide, te lo da. ¿Lo sabía usted que la Biblia dice eso? La Biblia dice que si usted se lo pide, se lo da. Entonces, surge en nosotros la pregunta, ¿y por qué yo no lo tengo? ¿O por qué Dios no me lo ha dado? Entonces, ahí tiene uno que escudriñarse. Santo Dios, Santo... nos entendemos iglesia ahí tiene uno que escudriñarse a ver si hay algo que está impidiendo que no lo recibamos pero esto es para nosotros yo le decía no hace mucho a alguien está, creo que anteayer, le decía si los apóstoles Cristo los bautizó, era porque los necesitaban. Y si ellos lo necesitaron, oiga lo que voy a decir. Y si ellos lo necesitaron, ¿quiénes son ustedes yo para no necesitar? Ahora mire quiénes fueron ellos. ¿Qué clase de instrumentos usó Dios? Y acaso Dios no nos puede usar a nosotros? ¿Acaso nos dice el mismo que cosas mayores que las que él hizo podríamos hacer? entonces el problema está en mí que no me dedico a Dios que no, me busco, que no busco a Dios que le soy infiel que un día estoy bien y dos mal ¿nos entendemos? alabado sea nuestro Dios Cristo se entregó se dio creo que, creo que sería mejor se dio porque la palabra entregarse es como entregarse a otro, ¿verdad? Él se dio. Se dio. Sencillamente para salvarnos a nosotros.
1: Sí, amén. Gracias, Señor. Gracias.
0: No tenía por qué hacerlo. Pero dice que nos amó. Muchas gracias, Señor. Estamos agradecidos. Iglesia. No estoy en predicación, pero... ¿Usted sabía que Cristo podía desobedecer al Padre si quería? Porque, porque Él hizo una oración. Pero la oración se la dirigió al Padre para si Él quería. No Él. O sea, que Él no lo iba a hacer. Él hubiese querido. Allá en Gesemaní, ¿verdad? En la oración que hizo. Él hubiese querido. Pero se lo dejó a la decisión del Padre. Gloria ay mi alma te alaba Jesús yo, yo yo, creo que estamos de convertirnos de nuevo ¿verdad? sí, sí hay, hay, hace tiempito que no hago un llamado de que pasemos a las a reconciliarnos de nuevo y eso hace falta de vez en cuando porque hay veces que no queremos ni pasar a la frente para que no nos miren nos da pena a su nombre gloria Aleluya Déjeme acabar de leer y damos por terminado el, el servicio, gloria a Dios Aleluya Mira, no lo hagas Porque yo soy consiervo tuyo De tus hermanos, los profetas Y de los que guardan Las palabras de este libro Adora a Dios De los que guardan, oiga, ahí estamos nosotros Y estamos en obediencia a la palabra ¿Oyó? Lo está leyendo Mire lo que dice, gloria a Dios Santo Y después que las hubo Hube oído Y visto, me postré Para adorar a los pies del ángel Que me mostraba Estas cosas Pero él me dijo, mira No lo hagas, porque yo soy Consiervo tuyo De tus hermanos Los profetas Y de los que guardan las palabras De este libro pues somos Si nosotros estamos guardando las palabras Pues entonces somos hermanos Aleluya. Aleluya, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios, y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, el 11 el que es injusto, sea injusto, todavía, y el que es inmundo, sea inmundo, todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo, santifíquese todavía, así que Dios está diciendo que lo que seamos sigámoslo practicando pero si usted si usted que tiene la sabiduría de Dios, usa el entendimiento si usted es injusto practique la justicia porque tenemos todavía el privilegio de hacerlo. A Dios. Tenemos el privilegio de, de arrepentirnos y comenzar a hacer lo, 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 de lo incorrecto lo correcto. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Continua, continuaremos así la semana que viene, si así el Señor nos lo permite.